0: É isso que o nosso programa se propõe a responder, a esclarecer, conversando sempre com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Direitos da Mulher como Direitos Humanos. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Depois de tantas conquistas ao longo do tempo e sobretudo nos últimos tempos, ainda temos que falar sobre direitos da mulher. Isto porque muitas delas se sentem praticamente minimizadas por uma injunção da diferença de gêneros. Mas nós não precisamos ir muito longe. Basta a gente perguntar qual é o maior costureiro do mundo, qual o maior cozinheiro, qual o bailarino mais famoso... E a resposta será invariavelmente um homem. E onde estão as mulheres? Qual o seu papel? Para conversar conosco sobre o tema Direitos da Mulher como Direitos Humanos, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, diretamente da FEB TV em Brasília, Maíse Braga, que é palestrante, expositora e trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vinda, Maíse. Obrigada, amigo. E também o doutor Denis França, que é advogado, para nos apresentar essa visão jurídica do assunto e também a visão espírita. Eu gostaria de começar com uma pergunta, porque no livro dos Espíritos, lá na questão 202, se diz que o Espírito não tem sexo. Ora, nós temos a oportunidade de nascer com a personalidade feminina, ora, a masculina. Então eu pergunto, qual é, afinal de contas, o papel, Maíse, da mulher no mundo?
1: Na verdade, um papel imprescindível, porque ela é a geradora da vida e, principalmente, porque ao longo de toda a história da humanidade ela teve que, e tem ainda, que lutar para falar do seu valor, da necessidade da vida em torno dela, sempre ativa, sempre positiva, de lutar pelos seus direitos, para não ser minimizada, onde ainda existe preconceito, sempre está a mulher, porque ela geralmente não é compreendida, não é aceita, não... É criado uma série de obstáculos a ela para se colocar... E durante muito tempo, por exemplo, se dizia que a mulher é, estava apenas na área da saúde e da educação, como alguém que era válido, e de repente você descobre que a mulher pode muito mais, e ela descobre que pode muito mais, embora se entenda perfeitamente por quê, a cada encarnação podemos escolher o sexo masculino ou feminino, porque tudo são experiências, tudo são construções psíquicas que nós precisamos fazer no nosso processo evolutivo.
0: A gente poderia dizer, doutor Denis, que há funções diferentes, então, papéis distintos entre o homem e a mulher?
2: Eu acho que sim, Geraldo. Eu acho que nós podemos pensar no feminino e no masculino como um desses antagonismos que a divindade parece ter ofertado no mundo para que nós trabalhemos as necessidades do espírito que nos permitem, então, evoluir. É claro que, do ponto de vista físico, aquele que está investido de um corpo masculino ou feminino é como se tivesse uma tendência a uma predominância daquela característica, mas sem prejuízo de que isso não se opere dessa maneira e sem também impedir que nós vejamos que a característica feminina, que parece mais ligada ao aperfeiçoamento, a capacidade de ter uma sensibilidade maior, o útero simboliza a capacidade de pegar a semente e aperfeiçoá-la, ao passo que a característica masculina, às vezes, associada à semeadura. Essas duas é, hipóteses de ação no mundo são ambas importantes para o nosso crescimento. E do ponto de vista físico, a natureza parece se valer disso com um mecanismo pedagógico para nós.
0: E a gente poderia dizer, no caso, são papéis complementares, Maísa?
1: Com certeza, porque não se consegue imaginar a vida um sem o outro. Há momentos em que o apoio masculino é imprescindível e há momentos em que o apoio masculino, para existir, precisa da sensibilidade da mulher e da argúcia que ela tem, às vezes, em captar coisas que ainda não existem. É como se o psíquico dela, nessa área do afeto, fosse um pouco mais à frente do que o homem, que lida muito bem com a matéria, com o que ele pode tocar, a sensibilidade masculina, por muito tempo, foi escamoteada pelo próprio homem. Não se permitia ao homem chorar. Até que a própria medicina disse, o homem que não chora, infarta. Aí foi um tal de homem chorando, porque não queria infartar. Mas hoje, é claro que os sentimentos precisam ser expostos, no sentido sempre do equilíbrio, obviamente, tanto para o homem como para a mulher. E a mulher sempre simbolizou isso. Muitas vezes eu escutei de homens, o último argumento da mulher é o choro. Hum. O que é um absurdo, é. mas se colocou muitas vezes, né? Quando a mulher chora, ela está usando seu último recurso para atingir o coração de um homem.
0: Então, Maíse, doutor Denis, essa questão da, da sensibilidade feminina, é, da mulher como mãe, a intuição que a mulher tem, a gente poderia dizer que a mulher é, representa o sexo frágil?
2: Acho que de jeito nenhum. Eu não diria isso em nenhuma condição, ainda mais ao lado aqui da Maísa. Né? Mas eu penso que, na verdade, isso que a gente chama de fragilidade não passa de uma capacidade de se expor às necessidades do espírito, da alma. É sensibilidade. Então eu acho que, muitas vezes, o um homem ele criou essa carapuça ao longo dos séculos, mas porque quer se defender daquilo que não tem condição de lidar com a naturalidade. Uhum. E o que, é que nós vivemos? Nós vivemos um tempo... É, na linha do que a mais já comentou, em que tudo vai sendo aflorado para que todos possam viver. Então acabou essa coisa de que o homem não pode chorar ou que a mulher não pode desempenhar determinados papéis. Pelo contrário, estamos aí todos com essas atividades disponíveis para que possamos nos desenvolver.
0: O homem também é sensível.
1: Sem dúvida nenhuma. E você veja que há coisas que são até práticas e que passaram a ser incorporadas à vida. Uh, se você for conversar com pessoas responsáveis por entregas de casa populares, você verá que eles sempre colocam em nome da mulher a casa que está sendo recebida pela família.
0: Hum.
1: E ele, Já conversei com pessoas responsáveis por esse trabalho e eles dizem que a mulher nunca vai embora, nunca vende o imóvel. Às vezes quando colocado em nome homem. do homem é. às é. vezes quando colocado em nome do homem, o homem resolve que ele vai se desfazer daquele lar, que ele vai se desfazer daquela casa, vai colocar o dinheiro em outra situação. A mulher nunca porque ela é a mãe, ela pensa nos filhos, uhum. ela pensa que aquele é o, 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 o lugar onde ela vai formar a casa dela. Ela tem cuidado, ela tem carinho. Então, veja que até na vida prática, na matéria mesmo, a preocupação de profissionais é que quando a casa é doada, a família esteja no nome da mulher, porque a mulher nunca vai embora.
0: Daria uma estabilidade maior? Sem dúvida nenhuma. Agora, nós estamos vivendo assim um período curioso, não é? é em pleno século XXI, temos ainda tanto machismo, sociedades que praticamente embotam a manifestação feminina. A mulher não tem direito ao trabalho, à informação, é uma coisa impressionante. Como é que a gente pode entender, né, nós vivendo no século XXI, em que sociedades da nossa terra ainda impõem tantas injunções à mulher?
2: Eu acho que o, a, a sociedade ela vai evoluindo, graças ao que é deixado aqui por espíritos que só estão acima, à frente. Isso muitas vezes vai sendo incorporado é, pelo, pelo direito, por exemplo. Quando nós pensamos nas declarações de direito que a humanidade já, já experimentou, elas trouxeram muito desse ganho para nós. Agora, isso não faz com que todos os espíritos se modifiquem e queiram espontaneamente cumprir aquelas regras. Eu sempre digo para os alunos dos cursos jurídicos, alguma coisa mais ou menos assim, o direito só vai onde nós não queremos cumprir o que é correto espontaneamente. Não existe lei que nos obriga a respirar. Uhum. No entanto, estamos todos aqui respirando. Então, aos poucos, eu acho que é uma, é uma luta dialética em que o direito puxa de um lado, associa, não só o direito, a religião, a moral, nos mostrando o caminho de como devemos nos comportar para respeitar os direitos alheios e crescer. E, ao mesmo tempo, os espíritos encarnados estão ainda recalcitrantes tentando não cumprir aquilo tudo e nós vamos encontrar ainda cada vez mais ilhas para que no é. futuro tenhamos, se Deus quiser, um equilíbrio nesse certo. ponto.
0: Certo. Doutor Denis Mas nós vamos chamar um breve intervalo, mas gostaríamos já de deixar uma questão para nós irmos pensando. Hoje a família está bastante diversificada, alterada. Até que ponto a mulher tem influência nesse sentido? Com a busca de uma liberdade maior, da saída para o trabalho, até que ponto a mulher é ou não responsável? Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Antes do nosso intervalo, deixamos uma pergunta no ar a respeito da possível responsabilidade da mulher no contexto dessa mudança familiar. Maize, doutor Denis, a gente pode dizer que a mulher teve uma influência muito grande nessa alteração da estrutura familiar, porque hoje a família não é... A mesma, aquela tradicional que a gente tinha de algumas décadas atrás. Agora nós temos a mulher muito mais, é, digamos assim, livre, muito mais atuante, inclusive no mercado de trabalho. Até que ponto esse papel da mulher se alterou e a responsabilidade que ela tem diante desse contexto que a gente está vivendo?
1: Eu acho que é preciso cuidado para não deixar a mulher é a responsabilidade de que a família ficou pirada depois que <risos> ela foi trabalhar fora, porque a verdade é que essa é uma luta de muito tempo. Eu acho que a mulher foi sempre tão inteligente que observe que enquanto tudo se passava dentro de casa, ela era a rainha do lar. Se nascia em casa, se casava em casa, se morria em casa, se era velado em casa, quando ela percebeu que as coisas já não aconteciam mais dentro de casa, que se nascia fora, se casava fora, se morria no hospital, se era se velado no cemitério, ela foi atrás do papel que continuava a ser dela, mas que ela devia fazer avançar. E hoje, para muitas sociedades, é motivo de inveja a mulher que trabalha e que, ao chegar em casa, ainda tem uma outra jornada, a de lidar com seus filhos, com seu marido, às vezes com a solidão, quando ela é uma mãe sozinha e existem uns milhões no mundo, e ela sempre se mantém íntegra, ali sendo a força para aquelas crianças, adolescentes, enfim. Mas com o agravante positivo de fora ter também entrado em contato com a sociedade que ela não conhecia. A mulher de 20, da década de 20, de 30, era uma desonra trabalhar. Era para pessoas coitadas necessitadas e altamente sofredoras. Depois não, depois percebeu-se o valor que o trabalho tinha para a mulher e o quanto ela era valorosa no trabalho. A segunda grande guerra fez muito bem a mulher porque os homens foram para a guerra no mundo inteiro e as mulheres foram para as fábricas. E quando os homens voltaram, elas disseram, quem não vai mais sair daqui sou eu.
0: <risos> Estão trabalhando fora e fazendo essa verdadeira revolução. Até que ponto, doutor Denis, sobre isso que a Maíse falou, a gente poderia dizer que a mulher hoje conquista um espaço muito mais abrangente, até disputando com o homem, talvez um espaço de mercado que lhe pertenceu, entre aspas, ao longo do tempo, e agora ela, com todo o direito, poderíamos dizer isso, está lutando, está conquistando?
2: Eu acho que a situação atual caminha para uma percepção de que é, muito da diferença que se estabeleceu ao longo dos séculos entre o homem e a mulher ou era decorrente de uma conveniência, de uma convenção social ou de uma, de uma opressão que era facilitada pela, pelo domínio da força. E à medida que a sociedade evolui e as op oportunidades surgiram, né, foi, foi possível que se percebesse que a mulher ela é completamente capacitada para para ocupar esses espaços, e muitos deles, né, a mais comentou, ah, aqui eu não vou sair daqui mais, eu acho que em alguns momentos as pessoas perceberam, é muito melhor ter uma mulher aqui nessa função, <risos> porque ela consegue desempenhá-la muito melhor. A
0: gente pode porque, dizer que a mulher é mais competente que o homem?
2: Ah, eu acho que ah, varia de pessoa para pessoa, e cada pessoa tem suas habilidades, é natural que as mulheres tenham mais frequentemente a habilidade mais desenvolvida para determinadas atividades que combinam com aquelas características delas e o, e, o, e o homem também, né, por sua vez. Mas eu acho que o importante hoje a gente perceber o quê? O espírito como um ser emancipado que pode conquistar, que pode semear, que pode se iluminar, que pode conquistar esse espaço e estabelecer-se numa convivência que é necessariamente harmônica. Estamos caminhando a duras penas, é verdade, mas,
0: mas para isso. Mas é por isso que ora a gente então reencarna, na, digamos assim, na condição não é, feminina, ora na condição masculina?
1: Eu acredito que sim, e até porque a mulher, quando foi para o mercado de trabalho, e até hoje acontece isso, ela não só ganha menos do que o homem, o que é um absurdo, mas é patente, Continua atrizes de Hollywood <risos> é, dizem recentemente, por que, que nós ganhamos menos se a bilheteria, muitas vezes, que nós atraímos é até maior do que a do homem? Como esse, ainda existe essa cultura no mundo inteiro, inclusive nos mundos considerados altamente esclarecidos ou intelectualizados? É uma
0: cultura machista?
1: Ainda, sem dúvida nenhuma. E a mulher, no fundo, se destaca porque ela sabe que ela vem dessa cultura e que ela vai ser muito mais cobrada do que o homem. Então, ela aparece no mercado de trabalho mostrando uma competência de colocar um prego no lugar mais aperfeiçoado do que o homem, porque ela sabe que a visão para ela será mais
0: rigorosa. Tem uma cobrança maior. Mas não tenha dúvida disso. Interessante isso. Aí a gente acaba vivendo um conflito nesse sentido, por exemplo, a mulher também querendo se colocar de tal forma numa competência que de fato ela tem e às vezes até uma competição com o homem no, no serviço que é feito. Quando
2: entra nesse aspecto, eu acho que tem um, tem um lado positivo de nos impulsionar ao aprimoramento, mas tem também efeitos colaterais. Até voltando àquilo que você havia perguntado no começo do bloco, né, sobre o papel disso na, na organização da família. Acho que não é, como a Mais comentou, algo da mulher, uma responsabilidade da mulher. Mas à medida em que nós vivemos um rearranjo dos papéis sociais, é natural que haja desequilíbrios. Só que o desequilíbrio é o melhor mecanismo para nos conduzir ao equilíbrio de novo. É como se fosse uma equação química em que você tira algo de um lado e você vai ter que equilibrar. Será que era equilibrado uma maneira em que a mulher era exclusivamente responsável por diversos aspectos do funcionamento da família, sendo é, nublada, sendo impedida, impossibilitada uhum. de viver a sua essência, a sua realidade, construir também? Parece que não. Então, acho que o caminho, mais uma vez, de buscar esse equilíbrio, pede né, que nós vivamos essa dicotomia, esse rearranjo e a cobrança excessiva pode ser negativa para a mulher como também o, o apagamento da mulher não é positivo para o mundo então vamos sem dúvida construir um, um, uma nova ordem como já estamos fazendo.
0: E diante desse contexto todo de, de sociedades machistas em que a gente ainda vive, as injunções impostas à própria condição feminina, a gente poderia dizer Maíse que o espírito evolui mais quando encarnado como mulher?
1: Eu acho que depende da própria opção dele, da escolha que ele faça. Às vezes, como mulher, você se endivida mais, porque você vai contra determinadas características importantes para o seu processo de evolução. Como o homem, quando, por exemplo, não aceita que a mulher não goste mais dele, e reconstrua sua vida longe dele, e vai até o tiro porque uhum. o que a gente mais escuta ultimamente é fulano terminou é, com beltrana mas ele não queria o término e foi lá e tirou a vida dela
0: uma violência
1: isso ainda é tão comum mas tão comum que mostra o quanto de existe ainda da sociedade machista se você não se satisfaz ao meu lado ao lado de mais ninguém você estará o que é um absurdo absoluto mas ainda é muito comum eu tenho uma amiga que decidiu que ela não ia mais ao chegar em casa guardar os sapatos que o marido e os três filhos homens deixavam a porta. Ela disse, olha, a partir de hoje eu não guardo sapato de ninguém, porque eles tinham o hábito de ficarem descalços é. logo que entravam em casa.
0: A mulher é como se fosse uma empregada. E ao final
1: de quatro dias, cumprindo o prometido, eles não podiam sair de casa, porque não havia mais um sapato <risos> para eles usarem. Ela mostrou em pouco tempo Gente. o quanto ela era altamente é. necessária, altamente competente, é. e o quanto ela não faria mais um trabalho que, bobo, mas é. que eles eram com certeza, fadados a fazer.
0: Doutor Dênis e aí a dependência que nós homens ainda temos da mulher. É incrível.
2: É uma responsabilidade. Eu acho que é, caminhamos para perceber que cada um tem que dar de si o que é próprio e cada um é responsável pelos tesouros que recebeu também. Então, é, com certeza, a mulher ela pode se endividar quando ela não dá o melhor, a melhor utilização ao tesouro muito mais refinado que ela recebeu e o homem que recebeu um tesouro mais bruto, Geraldo, é. ele também tem responsabilidades com isso inclusive garantir o papel da mulher adequado e não esse tipo de opressão, que é uma verdadeira opressão.
0: Exatamente. E você, está gostando deste programa? Se estiver gostando, você pode colaborar, porque nós somos uma instituição, a Federação Espírita Brasileira, sem fins lucrativos, e estamos à sua disposição. Caso queira, tenha interesse e condições de colaborar aí no seu vídeo, tem o nosso site, você pode acessar e obter maiores informações para o quer Ajudar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com as respostas às perguntas dos nossos espectadores. Continue conosco. E estamos de volta agora para responder às perguntas dos nossos espectadores. Maíse e Dr. Denis, aqui é a Thaís Pacheco, de Brasília, no Distrito Federal, que nos pergunta a respeito dessa submissão que a mulher tem, até culturalmente, ao longo da história toda, a educação que é feita por parte das famílias, e ela então pergunta como o Espiritismo pode ajudar a mulher a encontrar uma força interior é, para se enfrentar essa questão e poder ser livre e feliz. E aí...
1: Eu acho que o Doutor Espírito nos ensina que tudo está dentro de nós e que nós somos senhores do nosso destino. Ainda que as pessoas nos digam quanto somos incompetentes, inábeis, há algo em nós que vai construir exatamente uma história contrária e principalmente com a preocupação de não passar. Aqueles que são nossos tutelados, filhos ou filhas, a mesma cultura de que a mulher vive dependendo do bom humor do homem, da, da do que o homem pretende, do que é conveniente para ele. Ela mostrará sempre que é uma alma eterna, livre, mas também para dentro do equilíbrio e da sua convicção mais profunda, perceber o quanto ela pode construir em beleza, em afetividade e principalmente ensinando e fazendo da própria vida um recurso sempre frequente de enfrentamento positivo, de beleza, de vamos juntos, lado a lado, seja qual for a situação de nossa vida, em busca dessa vitória que é a harmonia em família.
0: Aqui a Mônica Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta o seguinte, doutor Denis, o Espiritismo acha que é normal a mulher ficar em casa e o homem ir trabalhar? A inversão de papéis está prevista na evolução da Terra? Nas cidades espirituais a mulher continua submissa ao homem, como é que é isso? Eu
2: penso que não, não é natural. O natural é que nós nos organizemos de acordo com as nossas necessidades. É altamente possível que em determinadas famílias, em determinados contextos, essa seja uma solução. Mas uma coisa é isso acontecer por um mecanismo de opressão, outra coisa é isso acontecer porque é algo que é quisto por aquelas almas. Hoje nós temos muita facilidade para nos envergonharmos da escravidão. Eu acho que daqui a algumas décadas ou séculos vamos nos envergonhar de termos obrigado as mulheres a vivenciar em determinados papéis. Mas o fato de nos envergonharmos da escravidão não faz com que nós não reconheçamos que há várias oportunidades em que é uma grande honra servir. Então tudo depende de como se é colocado na, naquela situação. Como uma opressão, como uma obrigação, sem dúvida não é algo que po possa ser apoiado pelo evangelho de Jesus. Mas como algo em que o contexto pede que o amor aperfeiçoa, pode ser uma ótima alternativa.
0: Ok, a Camila Nóbrega de São Paulo, Maíse, pergunta o seguinte, a inserção da mulher no mercado de trabalho estava prevista pela espiritualidade? Como isso afeta a evolução da Terra?
1: Acho de forma muito positiva, mas eu acredito que haja assim uma preparação na própria espiritualidade de mulheres que estão voltando desde a década de 40, 50, logo após o fim da segunda guerra mundial, já sabedoras de que exerceriam no mundo um novo papel. Nós falamos ampassando de é, sociedades oprimidas, onde as mulheres são oprimidas, mas elas estão indo à rua, mesmo debaixo de burcas, para protestar. Então já existe uma geração em todo o mundo que foi ao estudo, que teve a oportunidade de estudar e que percebendo no estudo a sua capacidade e os seus direitos vilipendiados, está de todas as formas avançando e lutando para que aqueles que vierem depois, com certeza até almas mais preparadas do que as que existem hoje na Terra, possam ter com tranquilidade os seus direitos mais do que fundamentados, sem o rigor de precisar lutar por eles.
0: E o Flávio Bertani, Dr. Denis, pergunta que ele é de Porto Alegre. Qual a origem da desvalorização da mulher na história e se isso teria alguma relação em propositalmente gerar uma desesperança e desmotivação das capacidades da energia feminina?
2: Eu penso que, historicamente, a mulher sempre sofreu uma opressão maior pela questão da força física. Isso é algo que está impresso na natureza, e que é, é, são duas faixas de uma mesma moeda. A maior sensibilidade, a capacidade de aperfeiçoar, que nós já comentamos aqui que a mulher tem, por outro lado, dá a ela essa característica. Num, num contexto social em que essa força física, essa capacidade é, de, de semear, né, essa coisa que é mais masculina, e não do homem, mas masculina, predominava, foi natural que a mulher sofresse opressão, mas a humanidade se desenvolveu e permitiu que viesse à tona a realidade do Espírito, porque a mulher, antes de ser mulher, ela é Espírito. E sendo Espírito, ela é dotada das mesmas faculdades que notabilizam o homem, que antes de ser homem também é apenas Espírito. Então eu acho que é natural que isso tenha acontecido, mas a evolução da sociedade nos impede de permanecer com esse tipo de organização social.
0: Doutor Denis e é natural a evolução, mas a injustiça nunca foi natural e nunca será, concordo?
2: Verdade, de maneira nenhuma.
1: Não, por favor, mãe. É verdade, é. inclusive, uh, eu acho que tem uma imagem é, quase engraçada, que vem da época da Idade da, da Pedra, em que o homem pegou uma mulher que ele queria pelos cabelos e saiu carregando. Ela, obviamente, devia ter levantado e dito, peraí, é. né, mas... Quando encarou o um mamute e viu que um grupo de homens se juntava para matá-lo e que ela devia ficar convenientemente na caverna para cortar o mamute <risos> e fazer dele comida, é. ela encontrou um papel que ancestralmente deve estar dentro de cada um de nós mulheres. Acontece que hoje a briga é diferente. Hoje a mulher diz, espera aí, isso não é para mim, isso não me faz feliz, isso não me faz bondosa, isso não tira de mim o melhor que eu tenho a oferecer. E por isso as relações hoje estão transformadas e estão se transformando à custa, geralmente, da mulher. Porque é ela que busca né, essas indagações e faz também o homem pensar.
0: E aqui é a Paloma Barquini, de Brasília, perguntando o seguinte, as mulheres foram para o mercado de trabalho, mas não largaram as obrigações domésticas, o que faz com que elas tenham muito mais funções do que o homem, ao trabalhar dentro e fora da casa. Isso é uma realidade. Isso é normal em um planeta em transição evolutiva? As coisas vão mudar no mundo de regeneração? E se acabar em depressão por causa disso, o que fazer, doutor Denis?
2: Oh, oh, Geraldi, mas eu acho que no futuro nos envergonharemos disso também. Não me parece justo que a mulher tenha que arcar com uma carga superior dentro de uma comunidade que é o lar, que é realmente algo para ser comum, dividido. Mas é parte dessas dicotomias... Dessas, desses enfrentamentos que nós vivemos até que nos aperfeiçoemos. Mas penso que no futuro ainda nos envergonharemos mais de termos vivido assim. Mas faz parte, é assim que a humanidade evolui. Então, por enquanto, aqueles homens que estiverem assistindo aí, quiserem aproveitar para assumir um pouco mais das tarefas domésticas, porque certamente vão ajudar para que a mulher perceba que ela não é instrumento da casa, mas ela é um fim em si mesmo A existência dela, a felicidade dela, claro
0: A gente jamais vai poder dizer mais Que atrás de um grande homem Sempre há uma grande mulher
1: e por que atrás, não é mesmo? Sempre lado a lado, de preferência até uns passos à frente, dizendo, vem comigo, meu filho. Eu acho que esse, esse é o verdadeiro papel. Eu tenho um amigo que casou-se na lua de mel, mandou de manhã, fez de manhã uma mesa de café da manhã maravilhosa, uma bandeja linda com flores, com a comida maravilhosa, levou a esposa. Ela me contava, casada há quase 40 anos, que quando ela acordou e viu aquilo no colo dela, disse, meu Deus, encontrei o príncipe da minha vida. Ele, muito sutil, apontou para a bandeja e disse, a partir de amanhã é assim que eu quero
0: Olha só que coisa maravilhosa E aí ele percebe, ela percebeu
1: Que havia um problema sério Que ela tinha que inicialmente combater é. Ele estava ensinando a ela Como ela devia tratá-lo A partir do dia seguinte Graças a Deus ela não acreditou nisso Por isso ela é feliz há quase 40 anos Eu boa. acho que nós temos que encontrar o nosso amor principalmente por
0: nós mesmos. E nós Se vamos... nos
1: amarmos, nos encontraremos sempre.
0: Que coisa maravilhosa. A gente queria agradecer a presença do Dr. Denis França aqui, no nosso programa, Maíse também a mulher realmente reconhecida no seu papel, na sua importância. Queríamos agradecer também a presença, a participação de todos vocês que nos inscreveram. Podem acessar o nosso site aí no vídeo, entrando em contato com a FEB TV, fazendo a sua participação, a sua sugestão. Nós estamos à disposição estamos encerrando aqui mais um programa Entre Dois Mundos. Muito obrigado pela audiência.